0: John Bernal, le grand physicien britannique et d'ailleurs ancien président du Conseil mondial de la paix, définit la guerre de 39-45 comme, je cite, « un conflit qui fut dès le début une guerre scientifique et n'eut cesse de l'être de plus en plus au fil de sa progression ». Le propos mérite peut-être d'être nuancé, mais il porte en lui une conception de la guerre qui mérite d'être examinée et qui peut nous apporter quelques éclairages sur son déroulement. » Les périodes de conflit, surtout lorsqu'ils sont mondiaux, participent toujours de la restructuration des sociétés. Des guerres puniques, aux guerres mondiales, tout semble alors dirigé vers les intérêts diplomatiques et militaires du pays. Cette réalité de l'effort de guerre est un lieu commun lorsqu'on parle de 39-45. Comme tout autre citoyen, le milieu de la recherche scientifique prend un tournant. Les scientifiques mettent leur intelligence au service de la cause nationale, profitent des nouvelles conjonctures politiques pour se faire connaître, vendent leurs secrets et cherchent à découvrir ceux des autres. La guerre de 39-45 fut une période d'avancée scientifique. Pour parler de ce phénomène bien trop peu connu de l'histoire militaire, donc nous recevons aujourd'hui Jean-Charles Foucrier au micro de Storia Voce. Jean-Charles Foucrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, euh, actuellement chargé de recherche et d'enseignement au service historique de la défense, auteur d'une thèse remarquable sur les bombardements aériens et que vous avez publié sous le titre « La stratégie de la destruction ». Et là, vous venez donc de publier en février 2019 un ouvrage sur ce que vous nommez « La guerre des scientifiques », ouvrage que vous avez édité aux éditions Perrin. Une, une première question, Jean-Charles Foucrier. Alors, vous, votre premier chapitre euh, est intitulé « La mobilisation des scientifiques britanniques » et vous expliquez en fait que cette mobilisation date d'avant la guerre de 39-45. Que font les scientifiques euh, donc, dans cette entre-deux-guerres euh, pour essayer de mettre en fait cette science au service de leur armée et au service de la défense de leur pays
1: oui, alors ça, c'est une particularité britannique. Euh, les Britanniques ne manquent jamais de ressources. Euh, à la fin des années 30, euh, ils, ils décident d'utiliser cette, euh, cette magnifique ressource des universitaires, des enseignants, des chercheurs, qui pourrait être appliquée à l'effort de guerre. Alors à cette époque, c'est un concept original. Qu On imagine mal euh, un professeur dans son université parler de, de, de stratégie militaire. Mais en fait, la science peut être utile. La science peut permettre d'écourter les guerres. Du moins, c'est ce qu'on espère, qu espère l'intérêt que peut avoir la science. Donc, à la fin des années 30, les Britanniques, bon, en cas de conflit, ils se tiennent prêts à mobiliser tous les scientifiques qui pourraient avoir un intérêt pour la recherche. Les physiciens, les naturalistes, tout le monde. Tout ce qui pourrait les aider à venir à bout d'un futur ennemi.
0: Alors ça... Pourquoi c'est une particularité britannique Est-ce que ça s'explique
1: Je dirais que les britanniques sont toujours des gens audacieux, qui ont de la présence d'esprit. Malheureusement, en France, ça ne nous est pas venu vraiment à l'idée. Du moins, on l'a fait pendant la Première Guerre mondiale. On l'a même fait assez largement en France, notamment en cryptologie. On avait fait appel à des chercheurs du monde civil. Malheureusement, lorsque arrive la Deuxième Guerre mondiale, ça a été un peu oublié. Là, on se concentre vraiment dans l'aspect purement militaire et on oublie largement de faire appel à, à nos chercheurs qui sont pourtant excellents, tout comme les Anglais. Mais malheureusement, enfin tant mieux pour les Britanniques, mais ce sont vraiment eux qui sont à la pointe. Les Allemands sont sur la même piste aussi. Mais voilà, malheureusement, la France, en 1940, est à la traîne.
0: Alors, le, le titre de votre partie, euh, c'est donc la recherche opérationnelle. Comment vous pourriez définir cette recherche opérationnelle
1: Bien, la recherche opérationnelle au début de la Seconde Guerre mondiale, c'est quand un concept assez flou qui n'a pas vraiment été codifié. C'est vraiment, comme le nom l'indique, bénéficier des intérêts de la science pour les opérations militaires. Comment faire pour raccourcir la guerre Ça, c'est le but final. En quoi est-ce que tous les scientifiques sont susceptibles d'apporter leurs connaissances, par exemple sur les armes, sur la stratégie, sur les opérations aider vraiment les militaires à gagner la guerre avec le moins de dépenses économiques possibles et en sauvant le plus de vies humaines.
0: Alors est-ce que cette, cette idée de mettre en fait la science au service de la victoire, si je peux m'exprimer ainsi, euh, c'est quelque chose qui a été aussi appliqué lors de la Première Guerre mondiale
1: Oui, bien sûr, comme, comme je vous disais tout à l'heure, les scientifiques avaient déjà été mis à contribution mais dans une, dans une mesure moindre que la seconde. Là, la seconde, on assiste vraiment au, au triomphe de la science en guerre, un niveau jamais égalé auparavant.
0: Et alors, vous parlez de la guerre de Crimée, qui serait également une, un moment où, où les avancées scientifiques auraient été très importantes pour, euh, pour faire avancer, en fait, euh, pour raccourcir la guerre. Qu'est-ce qu'on a, qu qu a inventé lors de cette, cette guerre de Crimée
1: alors, La guerre de Crimée, on l'appelle habituellement la, la première guerre moderne, en termes de, de technique, c'est là qu'on a procédé à de nombreuses inventions. Euh, on ne peut peut-être pas rentrer dans les détails un peu trop des armements, mais c'est là où on voit vraiment apparaître une, une, une mise en science de la guerre, c'est-à-dire comment faire pour que les armes du plus, plus rapidement, soient plus efficaces. Donc oui, euh, à cette époque, milieu 19e siècle, on assiste déjà aux prémices de ce que sera la, la recherche opérationnelle, cette manière d'utiliser les civils pour aider les militaires à gagner la guerre.
0: Et alors, euh, on apprend plein de choses dans votre ouvrage sur un nombre d'inventions euh, qu'on utilise en fait aujourd'hui et qui sont, euh, qui sont finalement de directs héritières des inventions qui ont été euh, mises en place pour, euh, pour l'armée. Et euh, je pense notamment à l'invention du radar qui a été mise en place par les Britanniques. Pourquoi cette invention était-elle si importante Pourquoi est-ce qu'elle a été lancée
1: alors, le radar, contrairement à ce qu'on peut croire, n'a pas été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale, il, il a déjà été inventé avant, mais bon, au début de la Seconde Guerre mondiale, il est encore très peu développé. Au tout début, en 1939, en 1940, on va déjà développer la puissance du radar, au début il peut juste détecter sur quelques kilomètres, mais on va pousser cette puissance jusqu'à des dizaines de kilomètres, on va... On va l'améliorer tout au long de la guerre. C'est très important, Ce que le radar, il permet de détecter des avions, puis progressivement des bateaux, des sous-marins. Et détecter un avion avant de le voir, c'est déjà un gage important pour, eux, pour la défense. C'est le, le cas le plus connu, c'est la bataille d'Angleterre, où les Anglais avec le radar peuvent détecter les, bomba les bombardiers allemands avant même de les voir et les intercepter. Donc le radar, oui, ça fait partie des grandes inventions. Des grandes inventions des grands développements de la Seconde Guerre mondiale.
0: Alors le radar, il sert avant tout pour détecter les, les, les avions et, et principalement, ou il a été utilisé à d'autres fins
1: Alors Pendant la bataille d'Angleterre, on l'utilise au sol pour détecter les bombardiers et progressivement, on va le miniaturiser. On va inventer ce qu'on appelle le, le magnétron à cavité qui permet cette fois-ci d'embarquer le radar sur les avions. Et là, c'est formidable parce qu'avec un radar sur un avion, on peut détecter d'autres avions, bien sûr, mais aussi les sous-marins. Et ça, détecter un sous-marin depuis un avion, ça va être une arme formidable qui va, permettre, qui va contribuer du moins à remporter la bataille de l'Atlantique en 1943. Donc le radar avec les micro-ondes n'a cessé d'être développé tout au long de la guerre. Et maintenant, d'ailleurs, on l'utilise dans nos cuisines avec le micro-ondes.
0: Alors, euh, donc on a parlé des avions, et vous expliquez donc dans votre ouvrage que euh, Churchill voyait euh, l'encerclement en fait euh, de la Grande-Bretagne comme euh, presque le danger principal, il avait peur d'être encerclé, euh, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il qu qu engage euh, Churchill comme, euh, comme recherche pour justement éviter cet encerclement
1: et en fait, comme il le dit dans ses mémoires, Churchill, sa plus grande crainte, c'était la bataille de, de l'Atlantique, c'est-à-dire le, le blocus allemand. Euh, L'Angleterre est une île, c'est sa force et sa faiblesse. Euh, si, son, si ses ravitaillements maritimes sont coupés, c'est terminé. Euh, la Britannique ne peut pas compter sur son autarcie. Elle a besoin de ses lignes de ravitaillement. Donc l'objectif, ça va être de, de couler les, les sous-marins allemands, de faire lever cette menace. Euh, Churchill peut compter sur son conseiller scientifique personnel, le professeur Lindemann, Lord Cherwell, qui est une figure qui est méconnue, mais pourtant c'est lui qui, presque tous les jours, va conseiller Churchill sur tout, tout ce qui peut intéresser l'effort de guerre, mais dans les domaines les plus variés, donc là, on parlait des bateaux, mais il va conseiller, même sur le, les rations alimentaires, il va fournir à chercher des statistiques, au jour le jour, sur la, la meilleure façon de gagner cette guerre. Euh, Lindemann, c'est son conseiller, mais c'est aussi son ami. Les deux hommes se connaissent depuis les années 20. C'est un peu son éminence grise, on pourrait dire. L'histoire n'a pas vraiment retenu son nom, mais c'est un personnage clé, pourtant, de la Seconde Guerre mondiale.
0: Alors, est-ce est que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Lindemann Quelle a été sa formation et pourquoi, en fait, il s'est retrouvé à conseiller à Churchill et,
1: et En fait, Lindemann, c'est un peu l'opposé de Churchill. Il est issu de, de l'aristocratie. C'est un homme assez pédant, assez, très fier de lui-même, qui, en plus, a fait euh, sa formation en Allemagne. Il a, il a des origines allemandes, Lindemann. Il rencontre Churchill dans les années 20, <coughs> lors de, il faisait partie de la haute société londonienne, et Churchill qui lui est un hédoniste, alors que Lindemann ne boit pas, ne fume pas. Malgré tout, le, le courant passe tout de suite entre les deux hommes. Et Churchill qui est un visionnaire, un, on peut dire un génie politique, euh, il, sait déjà, il comprend déjà tout l'intérêt qu'il peut tirer parti d'un scientifique à ses côtés. Donc dès le début, alors que Churchill est toujours à des postes ministériels sans grande importance, il s'associe avec lui. Et au fil du temps, lorsque Churchill arrive à Downing Street en 1940, Lindemann est toujours là, il en fait son conseiller scientifique. Et c'est vraiment à cette époque-là que Lindemann peut donner tout son potentiel Il crée une unité spéciale, très secrète, la S-Branche, autour de Churchill, qui tout au long de la guerre va le conseiller. C'est notamment Lindemann qui, va, qui est le cerveau de la grande campagne de bombardement sur l'Allemagne.
0: Et à part Lindemann, quels sont les autres conseillers scientifiques de Churchill
1: Alors, des scientifiques britanniques dans les fins de guerre, il y en a beaucoup. Euh, dans le livre, j'en je, cite quelques-uns. Mais euh, l'un des, des principaux l'un de, de ceux que j'ai le plus développé, c'est Solid Zuckerman, qui est un, un anatomiste, un spécialiste des singes. Donc ça peut pas être curieux. Mais Zuckerman s'est spécialisé en 1940 dans les explosions, dans l'effet des explosions, euh, d'abord sur le corps humain, puis ensuite sur les infrastructures militaires. Euh, Zuckerman a développé des théories, et en 1944, il est devenu lui-même conseiller d'Eisenhower. Donc Eisenhower, c'est le chef des forces alliées qui ont débarqué en Normandie. Donc, Zuckerman, en fait, est <coughs> il est aussi le conseiller de Churchill, mais c'est l'adversaire de Lindemann. Et là on assiste vraiment à des querelles, des, des querelles de palais entre des, des grands hommes, des grands scientifiques, mais qui pensent différemment. Zuckerman par exemple pense qu'il est absurde de bombarder l'Allemagne, lui il préfère bombarder la France. Donc voilà, on a <coughs> des hommes très brillants qui ont des raisonnements fondés, qui s'affrontent entre eux, et finalement c'est à Churchill et c'est au chef politique de décider parmi leurs conseillers.
0: Alors on a, on a parlé euh, beaucoup euh, de la Grande-Bretagne, qu'en est-il des Allemands Vous expliquez dans votre ouvrage qu'ils n'étaient pas si en avance que ça, en fait, euh, dans le domaine scientifique.
1: Alors, les Allemands, au début du siècle, étaient très en avance. Ils étaient même la, la première nation en termes de prix Nobel, enfin, ils écrasaient même le monde entier. Mais il s'est passé quelque chose dans les années 30, Hitler est venu au pouvoir, et dans la recherche allemande, il y avait beaucoup de chercheurs d'origine juive. Et euh, dès 1933, les lois allemandes ont commencé euh, la persécution des juifs, notamment dans, dans les universités, Ils les ont interdits d'avoir accès à la fonction publique. Donc à partir de 1933, on a eu une hémorragie incroyable de, de chercheurs allemands d'origine juive, qui, d'abord par peur de perdre leur travail, ensuite pour leur vie, tout simplement, Choisissent de partir. Ils quittent l'Allemagne avec bagages et famille et on assiste à près de 2000 départs, c'est une hémorragie incroyable pour le, notamment le, la recherche mathématique, physique. Ils partent en France, en Angleterre, aux États-Unis, partout où on veut bien d'eux. Pour les Alliés, c'est formidable. Des chercheurs brillants, certains ont déjà le prix Nobel, qui viennent leur apporter des éléments intéressants, et notamment sur la fission nucléaire. Il les accueille à bras ouverts, notamment les Britanniques et les Américains. Donc ça ne veut pas dire qu'en 1939, il n'y a plus de, de chercheurs en Allemagne, mais c'est déjà une nette hémorragie. Et le deuxième problème de l'Allemagne, il est administratif. C'est-à-dire que le, la machinerie nazie est, est un, un enchevêtrement de paranoïa incroyable, où les services ont tendance à se concurrencer, à se neutraliser. Donc la recherche est segmenté entre de multiples services, très rivaux, ce qui est une des raisons d'ailleurs de l'échec de la bombe atomique allemande, parce que tout le monde cherchait un peu de, de son côté, alors que chez les alliés, tout était centralisé.
0: L'Allemagne, certes, connaît donc, une fuite des cerveaux. Euh, néanmoins, on, on pense facilement quand on, part, on pense aux avancées scientifiques euh, donc, de, de l'Allemagne, du pays nazi, au V1 et V2. Et vous dites euh, dans votre ouvrage que euh, ce pays est spécialisé dans la balistique. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est la balistique pour nos auditeurs et, euh, et, nous, et nous montrer quel est l'impact en fait, de ces avancées pour le déroulement de la guerre
1: Oui, c'est vrai. Euh, les Allemands s'intéressent beaucoup à la, la balistique, donc euh, l'étude des armes, de leur efficacité, etc. Euh, J'en parle peu dans mon ouvrage, puisque ce domaine concerne surtout l'ingénierie. Et d'ailleurs, le, le maître de, des V2, qui est Van Braun, c'est un ingénieur de formation. Il avait un doctorat, certes, mais c'est avant tout de l'ingénierie. Euh, les Allemands ont vraiment investi des sommes énormes dans, dans le programme v, V1, V2, et aussi les V3 et le V4 qui sont beaucoup moins connus. Ils ont engagé à peu près autant de sommes que les Américains dans le projet Manhattan de la bombe atomique. Et force est de constater que c'est plutôt les Américains qui ont misé sur la, la bonne arme. Mais c'est vrai que le, le système, le, le programme des armes MEV, qui constitue une histoire à part entière, il y a de quoi écrire plusieurs ouvrages. Là, on est plutôt dans l'ingénierie et j'ai choisi justement à dessin de, de laisser de côté, ce que j'avais déjà fort à faire avec euh, les sciences pures.
0: Alors, quand on pense à la guerre 39-45, bien entendu, on pense à la machine Enigma que détenaient les Allemands en fait pour coder leurs messages secrets. Et euh, comment en fait cette machine s'est retrouvée aux mains des militaires nazis et qui va essayer de, de décrypter Comment les forces alliées vont réussir à, à décoder cette machine
1: C'est une longue histoire. Je vais essayer de, de la résumer. A l'origine, Enigma, c'est une machine électromécanique. Ce n'est pas une machine électronique comparable à un ordinateur, loin de là. Elle est créée par un ingénieur allemand qui s'appelle Cherbus, qui souhaite la vendre à des banquiers. Il pense qu'elle va pouvoir être utile pour coder les informations bancaires. Pas de chance, à la fin des années 20, on est plutôt en période économique difficile. Personne ne s'intéresse vraiment à Enigma, sauf l'armée allemande, qui voit un intérêt pour euh, transmettre euh, ses communications de manière sécurisée. Alors, on intéresse d'abord l'armée de terre, puis ensuite les divers services, euh, espionnage, armée de l'air, etc., vont adopter leurs propres machines.
0: Et alors, pourquoi est-ce qu'on retient Enigma et pas les autres euh, machines euh, euh, codées en fait des autres pays Pourquoi est-ce que celle-ci est si connue et un emblème en fait, de cette prouesse technique, technologique et scientifique de la guerre
1: donc, Je pense qu'Enigma est la machine à coder la plus connue, alors qu'il qu y en a eu beaucoup, il y a eu à peu près une dizaine de machines pendant la guerre, qui ont été utilisées par les Britanniques, qui avaient la Typex, les Américains avaient aussi leurs ma leur machines, euh, les Japonais utilisaient la machine à coder Magic, etc. Euh, bah, la machine Enigma, c'est la machine armée allemande, déjà je pense que c'était un gage de notoriété c'est celle qui a intéressait directement les alliés, puisque cette machine était utilisée par l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine allemande. Donc euh, tout l'intérêt pour les alliés, c'était d'en venir à bout et essayer de lire les communications. Donc, euh, les alliés ont réussi, comme on le sait, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'Enigma était décodé bien avant le début de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que dès le début des années 30, en Noël 1932, les Polonais, qui s'étaient intéressés les premiers, ont décrypté Enigma. En fait, Enigma est décodé de manière générale jusqu'en 1939 par les Polonais. Et c'est juste à cette date où l'armée allemande introduit des innovations qui empêchent les Polonais de continuer à les décoder. Mais cette année, ils informent leurs alliés britanniques et français qu'ils ont réussi. C'est juste à cette occasion que les Anglais commencent à s'y intéresser vraiment. Et qu'avec des moyens importants, ils réussissent à nouveau à décoder Enigma en 1940. Puis après, avec l'aide d'Alan Turing, que l'on connaît bien, il vient de tabou de, de la machine navale employée par la marine allemande.
0: Alors, c'est les Polonais qui ont décodé euh, cette machine. Et euh, est-ce que souvent, donc les, les personnalités scientifiques qui vont travailler dans les renseignements, c'est des militaires où y, on trouve beaucoup euh, de civils
1: Le monde de la cryptologie est assez original. Alors, vous parlez des Polonais. Par exemple, dans les Polonais, c'était un service mixte. Il y avait le, des chefs militaires qui, contrairement aux Français ont eu le, la, la pertinence, l'audace de faire appel à des chercheurs du monde civil. Donc les Polonais, ceux qui décryptent Enigma, ils viennent tous de milieux universitaires, ce ne sont pas des militaires. Ils viennent de l'université de, de Poznan, en Pologne. Pareil pour les Britanniques, ils reprennent ce schéma à Bletchley Park, au Royaume-Uni. On a une unité mixte de militaires et de civils qui cohabitent très bien. Par exemple, Alan Turing, qu'on connaît bien, c'est un universitaire... Etc. Le, le chef de Bletchley Park, c'est un militaire. Donc voilà, là, on, on, les, la frontière se brouille entre militaires et civils. Là, c'est vraiment le, les compétences qui priment. Il y a des militaires très brillants, il y a des civils très brillants. Euh, le but, c'est vraiment de casser Enigma, peu importe le grade, peu importe l'origine.
0: Alors, euh, la guerre des, des scientifiques, est-ce qu'on peut dire que la quasi-totalité des scientifiques, donc pendant la guerre mondiale, euh, s'est consacrée... À enfin, consacrer ses recherches pour aider l'effort de guerre, où finalement il, restait il y avait encore une recherche scientifique qu'on pourrait appeler de, de science euh, pure, euh, qui en fait étaient enfin, des recherches qui n'avaient pas de lien direct avec le déroulement du conflit.
1: Oui, bien sûr, il ne faut pas croire que tous les scientifiques se sont engagés dans l'effort de guerre, volontairement ou non d'ailleurs, puisqu'on a forcé aussi des scientifiques à, à faire des, des recherches contre leur gré. Tout au long de la guerre, vous avez des recherches qui se poursuivent, déjà dans les pays neutres qui ne sont pas impliqués, mais même dans les pays alliés ou allemands. On continue à travailler sur les mathématiques, même sans rapport avec le conflit. Donc l'engagement des, des scientifiques dans la guerre, comme, comme l'indique justement la notion d'engagement, il est volontaire, encore une fois dans les pays alliés. Dans les pays de l'Axe comme l'Allemagne, c'est souvent aussi volontaire, mais on fait travailler aussi des prisonniers. Dans les camps de, de prisonniers, Là, on oblige des scientifiques à travailler pour l'effort de guerre. Donc là, c'est différent.
0: Donc vous parlez euh, de, de scientifiques prisonniers. Euh, vous, pensez, vous évoquez les camps de concentration euh, nazis. Et quels sont les grands scientifiques qui ont euh, innové en, en matière de, de science et qui ont finalement aidé les Allemands euh, dans... Dans, dans, dans leur guerre, malgré eux Est-ce que vous pouvez nous citer des grands noms
1: Oui, c'est une page vraiment peu connue de, de cette histoire. Dans mon livre, je, je fais référence à plusieurs, mais en particulier, qui me tient à cœur, il s'appelle Ludwig Fleck. C'est un, un chercheur qui est interné à Auschwitz, qui fait un, un passage à Auschwitz. Mais il, auparavant, il, a, il était prisonnier dans, dans le ghetto de Varsovie. Et En fait, cet homme, il a travaillé de manière clandestine sur le typhus. Le typhus, euh, c'était une maladie dont les Allemands n'avaient pas de vaccin. Il existe plusieurs vaccins à travers le monde contre le typhus, les Allemands n'ont pas de vaccin. Et lui, il fait des recherches clandestines et euh, avec des moyens de fortune, en travaillant sur l'urine des prisonniers, il arrive à purifier leur usine et à obtenir un, un vaccin, un vaccin en plus qui est efficace et qu'il utilise pour vacciner une bonne partie du ghetto de Varsovie. Euh, les Allemands finissent par le découvrir, et loin de l'inquiéter, ils sont impressionnés sans l'avouer bien sûr, mais décident de, de le faire travailler à Auschwitz, où justement Ludwig, Ludwig Fleck travaille encore une fois sur ce virus, et il soigne les prisonniers, mais sans jamais le donner à l'armée allemande. En fait, l'armée allemande, tout au long de la guerre, n'a jamais eu de vaccin efficace contre le typhus.
0: Et alors pourtant, c'est ce que vous expliquez dans votre livre, euh, le typhus fait vraiment des ravages, surtout dans les camps de concentration, euh, par, à cause de la mauvaise hygiène. Et, euh, et c'est un peu une obsession pour les Allemands de, régler, euh, enfin de, voilà, de trouver le vaccin du typhus. Et pendant toute la guerre, donc, ils vont chercher à trouver ce vaccin, alors que tous les autres pays alliés l'ont. Et eux vont euh, voir en fait, plusieurs de leurs... Euh, Enfin, des Allemands décédés, même des gens en camp de concentration parce qu'ils n'ont pas ce vaccin
1: Oui, c'est l'ironie de la chose. L'armée allemande, de manière générale, a très peur des épidémies. Mais de manière ironique, elle, elle contribue à ces épidémies avec les camps de concentration. Parce que, à défaut d'hygiène, c'est le lieu parfait pour les épidémies. Donc elle en a à la fois peur, mais elle fait tout pour euh, les développer. Donc euh, le typhus, oui, elle touche notamment l'armée allemande sur le front est. Et donc, euh, au début de la guerre, on a, on a un programme secret qui est établi pour trouver un vaccin. Euh, le chef de ce programme, c'est un médecin qui s'appelle Ding, Erwin Ding-Schuler, un SS, qui s'établit au camp de Buchenwald et qui entreprend de, de trouver un vaccin. Euh, comme il n'est pas très brillant, il se fait aider par des, des chercheurs, notamment des chercheurs polonais, des chercheurs français. Et euh, bah, il, il franchit le, le pas terrible, c'est-à-dire euh, il décide de, de faire des expériences sur les prisonniers. Et comme il n'est pas abdoué, et en plus qu'il n'a pas de, de conditions sanitaires suffisantes, euh, c'est un désastre. Les, les prisonniers meurent dans des souffrances abominables, et en plus, il ne trouve jamais le tiffus. Il arrive juste à l'attraper lui-même, et même en essayant de, de faire un stage de rattrapage à Paris, à l'institut Pasteur où il n'y a rien à faire, il ne trouve jamais le... le le vaccin contre le typhus, et euh, il est capturé par les, Am les Américains en avril 1945, et il se suicide. Et l'ironie pour lui, pour sa femme, la pauvre, c'est qu'elle meurt deux ans après du typhus.
0: Ah oui, donc finalement, le typhus n'a jamais vraiment, enfin, ne quitte pas les Allemands, enfin les nazis de l'époque. Et vous avez, vous avez évoqué donc les cobayes humains. Et c'est vrai que quand on pense science, on pense aussi finalement aux avancées ou aux régressions médicales. Euh, quelle est la part en fait de, de cette recherche médicale dans les camps Est-ce que c'est courant Est-ce qu'il y a beaucoup de médecins euh, qui finalement utilisent ces pratiques-là où euh, ces horreurs, mais, oui, ces horreurs euh, sont concentrées sur une, un seul camp et quelques scientifiques
1: Non, on a vraiment un programme généralisé, de, on ne peut pas dire vraiment médical, puisque c'est plutôt de, des atrocités pseudo-médicales à travers l'Allemagne. Le, le professeur le plus célèbre, c'est Josef Mengele, bien sûr, à Auschwitz. J'ai choisi justement, parce qu'il est sinistrement connu, de, de ne pas en parler. Euh, J'ai plutôt choisi de mettre en lumière des scientifiques qui étaient moins connus du grand public. Donc là, on vient de parler de Schuller pour le typhus. Mais on en a un autre qui s'est illustré, entre guillemets, qui est le docteur Klaus Schilling, qui lui a choisi de travailler sur le paludisme. Alors, le paludisme concernait moins l'armée allemande, même s'il y avait des cas en Grèce et en Italie. Mais là, pour le paludisme, il n'y avait aucun vaccin du tout. D'ailleurs, même aujourd'hui, on n'a pas trouvé encore de vaccin convaincant. Et ce Klaus Schilling, lui, il travaille sur les, les prisonniers à Darro. Euh, pareil, il reprend les méthodes de Schuller, donc il prend des, des prisonniers qui sont des véritables cobayes, il leur inocule le, le paludisme, et le même cause, même effet, le matériel est insuffisant, la démarche n'est pas, c'est de la pseudo-science, donc on n'a aucune rigueur, et ça échoue, il, il ne trouve aucun vaccin. Et finalement, il est arrêté par les Américains, il est même surpris d'être arrêté, parce qu'il pensait qu'il faisait vraiment au profit de la science, d'ailleurs, comme j'ai intitulé le chapitre. Et les Américains, qui eux sont horrifiés, ils le pendent très rapidement. Euh, voilà, on a plusieurs scientifiques, je ne vais pas tous les lister, mais des, des, des apprentis sorciers, on dirait, qui souvent sont mués par un intérêt personnel, comme Dink Schuller, c'était vraiment de manière intéressée, il voulait arriver à... Euh, trouver des cas, publier des articles scientifiques pour atteindre un poste universitaire. Donc voilà, là, c'est bah, de la recherche noire. Je pense que c'est le pire de ce que l'humanité a pu faire pendant la Seconde Guerre mondiale.
0: Alors, tous ces médecins et même plus généralement, tous ces scientifiques allemands, qu'est-ce qu'ils deviennent après la guerre
1: et bien le pour le, les scientifiques que j'ai nommés, le, leur destin est funèbre, parce que se suicide, Schilling est pendu, Mengele réussit brillamment à disparaître en Argentine, euh, en Amérique du Sud. Euh, ils sont tous arrêtés. On a un, un, un tribunal à des médecins qui est consacré justement aux médecins. Alors les pires cas, ils sont pendus. Euh, mais certains sont, sont Juste condamnés à de la prison Certains ne sont même pas condamnés du tout Ils arrivent à, à s'en sortir très bien Donc voilà Ceux qui, qui ont vraiment Qui étaient vraiment responsables des crimes En général sont pendus Mais ceux qui ont donné l'ordre En général ils connaissent des peines de prison Et certains poursuivent même de, de brillantes carrières universitaires Après guerre
0: et alors, euh, on sait que donc les États-Unis se dotent de l'arme nu nucléaire à partir de 1945. Quelle est cette histoire de, de la formation de l'arme nu nucléaire et pourquoi en fait vouloir à tout prix la détenir le premier
1: C'est une vaste histoire, euh, l'arme nucléaire. Euh, au début de la guerre, ça c'est quelque chose qu'on hum, a un peu de mal à comprendre maintenant, mais en 1939, c'est vraiment un concept très très flou on découvre la fission. Donc entre la fission et la bombe nucléaire, on, on pense qu'il y aura des dizaines d'années. Euh, Einstein, qui est quand même la référence en matière de physique, lui-même pense qu'on n'arrivera pas. Enfin, on arrivera peut-être à créer quelque chose, mais ce sera sûrement après sa mort, par exemple. Hitler, lorsqu'on lui parle de fission nucléaire, Déjà, on, il ne comprend même pas vraiment de quoi il s'agit. Donc, euh, pour lui, du moment que ce n'est pas un canon qui fait du bruit, quelque chose qui peut exploser tout de suite, ce n'est pas très intéressant. En 1939, beaucoup même de scientifiques sont persuadés que euh, ça n'aura pas d'intérêt parce qu'on n'y arrivera pas tout de suite. Donc, c'est vraiment une histoire de, de quelques personnes qui y croient. Et là, euh, dans, dans mon livre, j'évoque en particulier le cas d'un scientifique hongrois qui s'appelle Léo Schillard, euh, qui n'est pas très connu sauf de, dans les milieux scientifiques. Lui, contrairement à Einstein et contrairement à la plupart des autres scientifiques, il croit dur comme fer qu'on va arriver à faire quelque chose à partir de cette fission nucléaire. Léo Schillard, qui est d'origine juive, il, il fuit aussi l'Allemagne où il était en train d'enseigner, de, euh, il s'associe avec Einstein, avec lequel il a collaboré avant la guerre, et tous les deux écrivent une lettre à Roosevelt. Euh, même si Einstein n'est pas convaincu qu'il est possible d'avoir la bombe nucléaire, il signe quand même cette lettre, d'ailleurs c'est sa seule participation à la bombe atomique. Et dans cette lettre, Schiller avertit Roosevelt que non seulement il est possible de faire cette bombe, mais que les Allemands sont susceptibles d'être en train de la fabriquer en ce moment même. Ce n'est pas le cas, mais la menace est quand même jugée suffisamment sérieuse par Roosevelt, qui décide de, de, donner, de libérer tous les crédits possibles de la Maison-Blanche pour le projet Manhattan. Donc de rien, on passe subitement à la volonté de faire ce projet. Et là, c'est bah l'argent des Américains qui va largement faciliter les choses. Les chercheurs viennent d'Allemagne, encore une fois, ce sont les chercheurs juifs qui ont été migrés. Ils viennent d'Angleterre, on a aussi des, des Canadiens qui participent au projet, et aussi les, les Américains. En quelques années, on réussit l'impossible, c'est-à-dire traduire la fission en quelque chose euh, qui se matérialise, en l'occurrence la bombe. Alors C'était un très long processus. Mais en 1945, alors que presque personne n'y croyait, Schiller avait raison, on se dote de la bombe atomique qui, comme on le sait, va exploser sur le Japon.
0: Alors, les, les États-Unis euh, euh, finissent par avoir donc, la, la bombe atomique et à partir de là, tout le monde va chercher à la, à la voir, Et comment les autres pays vont... Euh... Vont, vont se débrouiller en fait pour, pour cette acquisition
1: Alors, ce, ce sera la, la course à l'armement atomique après-guerre. Euh, les Soviétiques avaient non pas une longueur d'avance, puisqu'ils ont procédé quelques années plus tard à leur premier test nucléaire, mais ils étaient très bien informés. Euh, ils avaient des espions. Alors, l'espionnage soviétique, c'est certainement le meilleur des relations seconde guerre mondiale et de manière générale. Ils ont des espions infiltrés partout, c'est-à-dire dans le projet Manhattan, aux États-Unis même, il y a des espions soviétiques qui rapportent directement à Moscou euh, ce qui s'y passe. Ce qui fait que en 1945, en août 1945, lorsque le président Truman rencontre euh, euh, Staline, il pense lui, lui apprendre quelque chose que lui-même vient d'apprendre, il est au courant de rien. Il dit Nous possédons de quoi terminer la guerre assez rapidement. Et Staline n'a pas l'air surpris du tout. Il remercie, il dit « Je sais ». Donc voilà, déjà, dès, le, dès la seconde guerre mondiale, les soviétiques commencent juste leur programme, ils sont encore peu avancés, mais ils ont déjà des, des renseignements de première main qui vont leur permettre de très vite rattraper leur retard.
0: Alors, une dernière question, Jean-Charles Fouquier, on arrive donc à, la, à la fin de notre émission. Quelles sont pour vous les grandes inventions et les grandes avancées scientifiques donc, qui, qui en fait ont été impulsées par le conflit de 1939-1945, qui ont permis aux alliés de gagner la guerre
1: Alors, Il y en a plusieurs, bien sûr, ça a été pour le pire et le meilleur. Autant terminer sur une note optimiste et parler de ce qui a était bien. On a parlé des micro-ondes, donc ça c'est une invention qu'on utilise toujours. Mais il y en a une autre qui n'est pas une invention, mais plutôt une, quelque chose qui a progressé de manière fulgurante pendant la guerre, c'est la pénicilline. La pénicilline a déjà été découverte avant la guerre par Ian Fleming, mais elle n'avait jamais été utilisée. C'est-à-dire, Ian Fleming pensait que c'était trop instable. C'est un champignon microscopique qui était trop instable pour servir à, à quelque chose. Et c'est en 1940 que, pour la première fois, on a réussi à produire de pénicilline. Et là encore, c'est un, un scientifique allemand d'origine juive qui s'appelle Ernest Chain, qui a participé à, à ce développement à Oxford avec Howard Florey. Et les deux hommes ont, après des travaux très pénibles, réussi à produire cette pénicilline qui, est, qui était un produit miracle, puisque à cette époque-là, on pouvait quand même mourir d'une simple égratignure par une infection. Et la pénicilline qui est développée par les alliés, par les américains encore une fois, ce sont les américains qui avaient l'argent nécessaire pour ça. Lors du débarquement de Normandie, le 6 juin 1944, tous les soldats alliés peuvent compter sur la pénicilline, contrairement à l'armée allemande qui n'en a presque pas. Cette pénicilline sauve de nombreuses vies, de nombreux blessés qui seraient morts d'infections foudroyantes sont sauvés par cette pénicilline jusqu'à la fin de la guerre. La pénicilline, elle, elle rentre progressivement sur le marché civil, pendant la guerre même aux états unis puis ensuite en Europe. Donc ça, je pense, il faut juste retenir un exemple, la pénicilline, c'est un des grands achèvements de cette science dans la Seconde Guerre mondiale.
0: Et puis je suppose que c'est aussi pour les combattants une sécurité psychologique de savoir qu'ils peuvent être blessés, mais guéris aussi grâce à cette pénicilline.
1: Et en particulier les soldats alliés, parce qu'encore une fois, les Allemands avaient d'autres d'autres remèdes qui étaient beaucoup moins efficaces, les sulfamides, mais pour les alliés, oui, c'était une satisfaction de savoir qu'on ne va pas mourir bêtement alors qu'on a échappé au combat, mais qu'on ne va pas mourir d'une infection dans un hôpital. Donc oui, la pénicilline, je pense que là, c'est une note d'optimisme dans cette obscurité.
0: Pour terminer donc notre émission, pour le, le scientifique réginal de Victor Jones, euh, donc je cite « La guerre me fit passer de l'état de chercheur à celui de combattant Scientifique, c'est une, une belle expression pour, pour comprendre à quel point donc, cet effort de guerre toucha aussi les milieux scientifiques et, et permis en fait, à la science de prendre part à, à ce conflit et, à, et même à le résoudre ces scientifiques qui étaient donc les vrais conseillers du gouverne, des gouvernements politiques et militaires. Merci beaucoup Jean-Charles vous d'avoir donc répondu à, à toutes nos questions je rappelle le, le titre de votre ouvrage pour nos auditeurs La guerre des scientifiques 1939-1945 paru donc chez Perrin merci à vous chers auditeurs pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce